0: Merhabalar, Perşembe günü son yaptığımız yayında SEC'nin kripto şirketlerini açtığı davayı vermiştik. SEC dediğimiz Amerikanın SPK'sı. Şimdi bu dava içerisinde popüler altcoin'lerden bazılarının isimleri menkul kıymet olarak yer aldı. Bu da kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Cardano, Solana ve Polygon blok zincirlerinin token'larının bu listede yer alması burada önemli olan kısım. Çünkü bu token'lar yüksek piyasa değerine sahip. Ama asıl etki... Bu tokenlerin ismi geçtiği için Amerika'daki bazı borsaların bu tokenları listelerinden çıkarmasıyla geldi. Bunun sonucunda yaşanan satışlar çift taneli yüzdelerde kayıp yaşanmasının da temel sebebi oldu. Burada altını çizmem gereken bir konu var. SSC'nin davası kripto paralara değil bunları menkul kıymet olarak nitelendirdiği için kendisinden izinsiz listeleyen kurumlara açıldı. Şimdi biraz daha konuyu açalım. Amerika gibi büyük bir pazarda bu tokenların menkul kıymeti ilan edilmesi bu kripto paraların Amerika'da listelenebilmesi için SEC'nin kurallarına tabi olması ve de lisanslı aracılar tarafından listelenebilmesi anlamına geliyor. Bu durum yaşanırsa SEC'nin kurallarına uyum sağlayamayanlar listelenemeyecek. Kurallara uyum sağlayabilenler ise yalnızca lisansı olan aracılar tarafından müşterilere sunulacak. Bu iki durumda da bu kripto paralara erişim azalacağı için yani en azından geçici bir süreliğine de olsa bir miktar erişimi azaltacağı için bu da piyasadaki likiditesini azaltacağı düşüncesiyle hafta sonu yapılan satışların piyasanın tümünü etkilediğini gördük. Tabi burada bir parantez daha aç bu blok zincirlere dair geliştirici ekiplerin bu kripto paraların neden menkul kıymet olmadığını dair açıklamalarda bulunduğunu da söyleyelim en azından merak edenler oradaki açıklamalara da bakabilir. Gelelim haftanın bir diğer önemli haberine. Burada Ethereum'dan bahsedeceğiz ama öncesinde az önceki haberle de bir bağlayarak şunu söyleyelim. SEC'nin daha önceden Ethereum'un menkul kıymet olduğunu iddia ettiğini biliyoruz ama bu son davada Ethereum'un ismi menkul kıymet olarak geçmedi. Burada Şimdi habere dönelim. Burada kurucu Vitalik Lüter'in Ethereum'un yol haritası için ölçeklendirme, mahremiyet ve cüzdan güvenliğini ele alan yeni bir yazı yayınladı. Ethereum'un başarılı olabilmesi için bu üç başlık altındaki geliştirmelerin paralel bir şekilde ve sıkı koordinasyonla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Kolay bir geliştirme süreci olmayacağına de küresel adaptasyonun sağlanması için bu üç adımlı geçişin kritik olduğunu vurguladı. Bu üç başlıkta adı geçenlerden ilk ölçeklendirme, bu kısımda Optimism ve Arbitrum, Optimism ve Arbitrum gibi katman 2 projelerinin Ethereum'la daha optimize çalışabilmesi için Ethereum'un altyapısında planlanan geliştirmelerden bahsediyor. Bu katman 2 dediğimiz kavram, Ethereum üzerindeki işlem yükünü azaltarak daha çok işlem yapılmasını ve işlem ücretlerinin düşük kalmasını sağlayan çözümler. Genel olarak Katman 2 dediğimizde bu şekilde bilmekte fayda var. İkinci olarak değindiği kısım mahremiyet. Bazı kaynaklar buna gizlilik diye açıklama getiriyor ama bu konu gizlilik değil. Şöyle bir örnekle gidelim orada da. Mesela mevcut yapıda adresinizi bilen birisi A üzerinde aratıp tüm işlem geçmişinizi ve bakiye bilgilerinizi görüntüleyebiliyor. Bu durumların kullanıcı izin verdiğinde erişilebilir bir geleceğe evrilmesi istendiği için buraya gizlilik yerine mahremiyet demek daha doğru olacak. Son olarak da cüzdan güvenliği kısmında değindiği bir konu var. Burada eski tip cüzdanların yerini yeni tip akıllı kontrat yapısındaki cüzdanların alması gerektiğini değindi. Bu cüzdanları da böyle şifrenizi unuttunuzda kurtarabildiğiniz otomatik ödemeleri mümkün kılan hani daha kullanıcı dostu yapılar olarak düşünebilirsiniz. Bu üç başlığın da Ethereum'un ve merkeziyetsiz dünyanın geleceği için kritik olduğunu, aksi durumda dönüşümün yine merkezi kurumların eline geçebileceğini anlatan bir yazı yayınladı. Merak edenler Vitalik'in blog sitesinden bu yazıya da erişebilir diyerek gündeme sunmuş oluyor.